0: Fødsel og barsel. Hallo i Hej. Jeg tænker jo, at vi kan starte episoden med at fejre, at du er kommet tilbage på job. Yes. Og det, det kan vi. simpelthen så dejligt altså.
1: Det er øh, rigtig dejligt. Det er jo også lige op for mig, hvor hårdt det egentlig er været, Jeg tror på en eller anden måde, det der med lige at have øh, tre måneder ude af arbejde, det får virkelig en til at se sådan, shit,
0: et job, Ja. Yeah. vi har. Det er rigtigt. Jeg ved ikke, om jeg sådan... Altså, vi har jo, nu har vi jo brugt mange timer på at snakke om det, inden at, øh, vi startede de her rekorder. og øh, jeg ved ikke, om jeg sådan, er selvfølgelig glad for lige at stoppe op og tænke over det, men nogle gange, så tror jeg også bare, at man skal leve lidt i denial af, hvor, hvordan det er at have nattevagter og akut arbejde. Og,
1: ja. Jeg kan fald, min krop kan i hvert godt mærke, at det er, sådan lige, det er lige for den ene ud til den anden. Ja. Men det er rigtig dejligt at være tilbage. Det må jeg også bare sige. Ja, det er godt. Til gengæld så er der noget, vi lige bliver nødt til at snakke om Ja yeah. Vi bliver nødt til at snakke om øh, At jeg for første gang sådan Et helt random sted Nærmere øh, bestemt øh, En badebro Er blevet genkendt for første gang Ude, ude i verden? Ude i verden Ikke løg. på en fødestue, ikke på en fødegang Men sådan, simpelthen sidder I min egen lille verden Spiser morgenmad på en badebro Og der er en, der siger sig mig en gang, er det ikke dig, der har den der podcast? Det løgn. Nej. Og så bliver jeg også nødt til at sige øh, rigtig mange gange undskyld til den meget søde kvinde, der ligesom sagde det, fordi altså, jeg bliver øh, en helt opsindig <laughs> arkævet udgave af mig selv, når sådan noget sker. Jeg ved så meget, jeg skal sige. Altså, ja. Så øh, men, og, øh, altså, inde i er og altså øh, lykkelig. i ikke en autograf.
0: Det var ikke den vej, du gik.
1: Nej, Nej det var det ikke. Ja, så, øh, så undskyld for det Men, øh, men også øh, en meget vild følelse uh -huh. og, og jeg kan også se efter jeg kom tilbage, at komme tilbage Altså mængden af, af mennesker, der ligesom siger Når man tager imod dem i, For eksempel på den fødemodtagelsen Eller hvis de er fødsel Så siger Jeg har til din podcast Ja yeah. øh, Den stiger
0: Ja yeah.
1: Det er en opadgående kurve
0: Ja yeah. Og det, altså den, den del kan jeg godt være med på, og det synes jeg er meget smukt, men jeg har godt nok aldrig prøvet det ude i The Real World. Det er, det er mest øh, relateret til arbejdet, men det synes jeg bare er fantastisk. Det er, ja, det er, ja, det var det også. Ej, det det var helt. Var, det. Så nå, det var egentlig bare det, vi skulle snakke om. Så. så efter optagelsen i dag skal vi ud og købe nogle meget store solbriller <laughs> og en hat, til når vi ikke vil opdages så er alle sammen ude på gaden. Ja, men let's face it, det vil vi jo altid godt. Det vil vi gerne, det er bare en løgn. Ej, hvor fantastisk. Nå, men det synes jeg bare, øh, det var fandme en god historie, Fred. Mm. Æ, dagens emne, synes jeg, er et, øh, et rigtig spændende emne, og øh, det kan være, der er nogen, der bliver lidt overrasket også over, at vi har øh, valgt at dedikere en hel episode til det. Det er sådan en, et koncept, der ude i byen har et godt rygte, være jeg mene, men øh, måske ikke opleves helt så nice af de mennesker, der oplever det. Og det er den sådan forskel, som gør det ekstra interessant at snakke om det.
1: Ja, yeah. Det er øhm, det, der bliver kaldt for lynfødslen eller øh, sådan lidt mere fagsprog, så det kald, bliver kaldt for en styrtfødsel.
0: Ja, altså fødet rigtig hurtigt. Rigtig hurtigt. Ja.
1: ja og det, det tror jeg, der er mange, der sådan tænker, det er da meget nice, mm -hmm. at, fordi så, så er det hurtigt overstået. Præcis. Og, og det øh, billede, der ligesom tegner sig af det, øh, særligt for de henvendelser, vi har fået på diverse platforme, er, at det er ikke nødvendigvis så nice og det er måske i virkeligheden også øh, jeg vil sige det er sådan 50-50 altså jeg kan både have lynfødsler, som øh, som er, folk beskriver som rigtig mm. gode men jeg kan godt også genkende det de skriver med at det kan være virkelig virkelig overvældende
0: mm. det er klart og det er jo også altså det er jo nice at det hurtigt overstået altså, så meget kan vi jo blive enige om det er mere sådan hvordan det så føles i de timer øhm, og hvordan oplevelsen af at det hele er sket så stærkt mm. er. Øhm. Jo, og vi har jo også snakket om fødselen før som sådan en overgangsfase,
1: og hvis man lige spiser sådan en overgangsfase op, altså så, så kan man godt sidde tilbage med følelsen af ikke rigtig at have forstået, hvad det er, der sker, eller mm. ikke rigtig være klar til, at, øh, at det nu, det sker, Klart. og det kan man altså også godt, når man har været i fødsel i mange timer, fordi det, det godt stadigvæk kan komme bag på en, at nu var det nu, var det nu at der kommer en baby, mm. så sådan, Ja, det, det er måske ikke kun en følelse, der er forbeholdt dem, der føder mm. hurtigt, men måske
0: i dem, ja. Men det er rigtigt. Det synes jeg er en rigtig god pointe, at, øhm, at den overgangsfase gerne må tage tid, mm. og at det faktisk nogle gange kan være en lettelse i sig selv. Ja. Jeg tænker, at vi skal starte dagens episode med at læse nogle af de her beskeder, vi snakker om højt, øhm, for der er nogle af jer lyttere, som har været rigtig, rigtig gode til faktisk at formulere, hvordan det kan føles mm. at have en hurtig følelse. Øhm, og vi har jo ligesom ikke selv prøvet det på egen okay. krop, så derfor så gav
1: det bare god mening lige at Tag jeg så med i stedet.
0: Yes. Skal vi kaste os ud i den del, Frede? Ja, det er dig, der skal
1: kaste ud i den, men du går bare ja, og ahead.
0: Det er godt. Det er godt. Kære fødselskanalen, a.k.a. Siri og Frederikke. Jeg har to børn og to meget forskellige fødsler bag mig. En første meget langsom hjemmefødsel, hvor jeg endte med at tage på hospitalet, fordi jeg ikke orkede mere uden smertelindring, og endte med at få både lattergas og epiduralblokade. Herligt. Her var jeg helt i sende nærmest hele vejen og nød virkelig de to døgn, trods af sindssygt langsom fremgang, og et barn, der bevægede sig helt vildt igennem hele fødslen bare ikke rigtig ned igennem det bækken. Og en anden fødsel, som tog en time og 50 minutter, fra vandet gik og veerne kom, til hun var ude. Her var jeg slet ikke til stede på noget tidspunkt og følte bare, at det var ren overlevelse gennem en lang storm. Her skulle jeg også have født hjemme, men jeg havde grønt fostervand, så det var jo ikke rigtig en mulighed. Begge gange var det med vilde at afsted i ambulance til Rigshospitalet og begge børn er skønne og sunde og raske, og havde det godt, fra de kom ud. Og begge gange var jeg virkelig glad for min jordmor. Men jeg har gået og tænkt på et par ting. Jeg har lige hørt jeres episode om de fødsler, der trækker ud, og jeg synes, den var meget skøn. Derfor har jeg tænkt, om jeg også vil lave en episode om de meget korte fødsler. Jeg synes, det var enormt udfordrende at holde fokus under min anden fødsel, og det var så stressende at have to jordmøder på stuen. Jordmoren troede nemlig, at barnet var meget stort og havde kaldt afdelingsjordmoren til fødslen. To jordmødre, der stod og sagde, hvad jeg skulle gøre hele tiden, for at få hende ud, da hun var lidt presset undervejs i den sidste del af fødslen. Det føltes som om, jeg ingen kontrol havde, og jeg gjorde alting forkert. Jeg vil sådan ønske mig, at jeg inden fødslen havde tænkt igennem, at min fødsel kunne ende med at gå så stærkt, og havde tænkt over, at jeg kunne have instrueret min partner eller jordmåne i at tage mig i deres hænder og se mig ind i øjnene og sige, det er okay, du gør det godt. Det går lige ret hurtigt, men du skal bare trække vejret og være med her. Eller noget i den stil. Noget hjælp til at bare blive i øjeblikket. Min krop panikkede simpelthen sådan, at jeg slet ikke var med mentalt. Så for mig er en lang fødsel nok at foretrække. Jeg synes, I er så gode til at give gode idéer til, hvordan man kan tænke på og forberede sig på sin fødsel, og hvordan man kan kommunikere med jordmoren og med sin partner, så jeg tænkte, at I måske kunne lave et afsnit om de hurtige fødsler. Og det er vi jo så i gang med nu. <laughs> ja.
1: Så det er jo på den måde alt sammen rigtig godt. Nej, jeg, jeg synes, det er så spot on. Øhm, hendes beskrivelse er det, fordi måske særligt... Øh, når man har haft en meget lang fødsel den ene gang, så, så kommer det som regel endnu mere bag på en, mm. øh, at man så kan føde så hurtigt anden gang, fordi man ligesom har, har sådan en idé om, at jeg er nok en af dem, hvor det tager noget tid. Og så, øh, så giver det god mening, at man ikke rigtig øh, tænker øh, i de baner, der er. Øh, måske skal jeg så have en lynfødsel den her gang, som hun ellers sådan lidt udtrykker et ønske om, at hun havde, mm. havde tænkt. Øh, og, øh, og det er jo det er jo simpelthen, jeg plejer at sige til dem der føder rigtig hurtigt, at det er lidt ligesom bare sådan at komprimere den mængde af sådan veger og smerte mm. som man ellers øh, har fordelt ud over et længere forløb, mm. øh, og, det, og det føles bare nogle gange virkelig virkelig voldsomt, mm. øhm, og den der følelse af at man sådan ligesom ens krop går i panik, fordi at, at man kan slet ikke nå at være med, altså så, så, så det, øh, det tror jeg at øh, der er mange andre end hende, der har haft oplevelsen mm. af, og, øh, og det tænker jeg, at det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Sådan, hvad, hvad kan man så gøre, hvis Klart. man ender i det?
0: Og jeg synes også, scenario. at ja, det er en fed besked, fordi hun sætter de to fødsler op. Hun fortæller ligesom om første og anden, og hvis man bare lige sådan så et kort referat af de to fødsler, så tror jeg, at der er mange, som vil tænke, at, øhm, at det må have været hårdt at være i fødsel i to døgn, og planen om at skulle føde hjem og så blive overflyttet til hospitalet på grund af behov for smertelindring, at, at så må man virkelig sådan have været et sted, hvor man ikke regnede med, at man skulle være, og, og når hun ligesom får formuleret det på den måde, som hun gør, så lyder det jo i virkeligheden meget federe at have lang tid og have en fornemmelse af, hvad der, er, der sker i ens krop, selvom det går i snegletempo, end den omvendte fødsel, som måske på papiret lyder meget fedt, mm. at føde lynhurtigt, men hvor hun så mister alt kontrol på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, og det der med, hvis man bare stiller det op, sådan to døgn versus hvad siger hun? En time og 50 minutter? Yeah. Der kan man godt forstå, hvis man kunne være forfald til at tænke, sådan at det, det lyder da meget mm -hmm. snapt og, og hurtigt overstået. Sådan lidt ligesom at hive, hive plasteret af. Yeah. Øhm, ja. På en time minutter? en time 50 minutter. <laughs> men, jeg tænker, men jeg forstår, hvad du mener. Jeg tænker da helt klart, at den der følelse af at være med, er yeah. øh, det, som også gør, at, at nogle gange kan det være federe, at det tager lidt tid, end mm. at det går rigtig, rigtig hurtigt.
0: Mm. Og det er jo sådan, tid er jo sådan et sjovt koncept inde i, i fødeverden, at, at måske er det ikke den eneste faktor, man skal kigge på på en eller anden måde. Og, øh, og i rigtig mange fødsler, så skal man jo have tålmodighed, og, og det er okay, mm -hmm. så længe der ligesom sker et eller andet, der kan sagtens være en god stemning, der kan sagtens være en rigtig god fødselsoplevelse, selvom det er så lang tid. Mm -hmm. Det er nemlig bare to, to
1: vidt forskellige ting. Yeah. Og det er måske det, man bliver nødt til sådan, at forholde sig til, at det at føde ved en lang fødsel, eller en fødsel, der trækker ud. Det er tålmodigheden, der kommer mm. på prøve. Det er overskuddet. Altså at det, at man bliver sådan, fysisk udmattet, træt. Mm. Og, og det er noget helt andet, der er på spil, når det er en hurtig fødsel, fordi det bare meget mere handler om, at man, altså, at man ikke kan følge med, eller ikke mentalt øh, forstår, hvad det er, der sker lige pludselig, når det går så stærkt. Ja. Vi har jo også en anden besked.
0: Det har vi nemlig, og... Øhm det er jo lidt af det samme, og samtidig også en ret anderledes historie, faktisk. Mm -hmm. Så øhm, jeg tænker, at vi bare læser den højt også, og så øhm, kan I høre, høre lidt om det. Vi tager lige helt introen her, fordi det er, en, det er en god besked. Kære jer, tusind tak for en vild spændende podcast. Lækkert. <laughs> Skide godt. Jeg har siddet min fødsel lappet hver afsnit i mig, og taget mig selv i forgæves at tjekke efter nye afsnit. Jeg ved ikke, hvordan man gør, og om jeg overhovedet har tid eller lyst til at hjælpe mig, men sagen er den, at min fødsel spøger i mig, og jeg faktisk kan få det helt skidt fysisk, når jeg tænker meget, for meget over, hvordan det var. Jeg har derfor nogle ting, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at høre jeres råd eller mening om. Jeg blev sat i gang med angusta, og da jeg havde taget fem angustapiller, synes jeg, at jeg mærket en ændring, hvad jeg følte som meget milde menstruationsmærter. Jeg ringede ind til Fødemodtagelsen for at få vejledning i forhold til, om jeg skulle fortsætte med at tage pillerne, og de ville gerne have, at jeg kom ind forbi dem og fik lavet en CTG. Den var normal, og jeg fik at vide, at det var tabletvejer, jeg mærkede, og jeg derfor skulle fortsætte med angusta og blev sendt hjem. Nogle timer efter var de milde vejer helt forsvundet. Jeg nåede at tage to piller mere, det vil sige syv i alt, efter jeg fik sivende vandafgang, og herefter begyndte væerne virkelig at komme. Vi ringede til Fødemodtagelsen igen, som man jo skal, når man får angusta, og skulle komme ind, til tjek en gang til. Halvanden time efter vandafgang blev jeg tjekket, der havde jeg hyppige kontraktioner af et minuts varighed og var 3 cm åben. Jeg kom her efter på fødestue og forsøgte smertedækket med latter gas, og det fungerede slet ikke, da jeg smed vasken frem og under vejerne. Jeg havde en oplevelse af, at vejerne nærmest kom lige efter hinanden, og jeg aldrig rigtig fik en pause, hvor jeg kunne sunde mig eller gøre mig klar til næste vej. Der er dog aldrig blevet brugt ordet V-storm, selvom jeg umiddelbart tænker, at det må være det, jeg havde. Jeg forsvandt ind i mig selv, en følelse af, at jeg mentalt forlod rummet, mistede alt kontrol og vred mig i sengen af smerte. Jeg ville sådan ønske, at min jormor havde kaldt mig til virkeligheden, taget mig i hænderne, kigget mig i øjnene og trukket vejret med mig. Vejret i det hele sammen med mig. Min jormor sagde, at hun ville gå ud og udskrive et armbånd til mig og indstille mig til en evoluarblokade, da hun kunne se, at jeg havde mange smerter. Da hun kom med armbåndet og ville tjekke mig indvendigt, var jeg blevet 9 cm åben. 3 timer efter vandafgang og V-start. Og jeg fik derfor beskeden. Du får ikke en epidural, men en baby i stedet for. Det var godt nyt, for nu var smertehelvede snart over. Så for vandafgang med V-start til min søn var ude, gik der 4 timer og 10 minutter. Min søn havde brug for at se pap efter fødslen, og min moderkabel ikke løsne sig i starten, men det lykkedes efter 45 minutter. Bortset fra de to ting, så gik det hele jo som smurt, og udefra virker det helt perfekt og ukompliceret. Alligevel får jeg kvalme og en knude i halsen, når jeg i dag et halvt år efter fødslen tænker på episoden. Det føles samtidig forkert. Der er jo så mange andre kvinder, som har en masse komplikationer under fødslen, og har nogle vildt grimme oplevelser med akutte operationer, kæmpe blodtab, veer i flere døgn og slemme bristninger. Jeg har sådan tænkt på, om jeg blev overstimuleret med anguster, eller om jeg bare er en af de kvinder, som føder meget hurtigt. Der er lang tid til, at vi ønsker barn nummer to, men den fødsel fylder allerede for mig. Jeg har hørt, at man skal regne med at halvere tiden ved anden fødsel, og jeg synes jo nærmest ikke, at jeg kan nå at komme ind på hospitalet så. Og en hjemmefødsel er ikke en mulighed, da min moderkage sad fast, og jeg mistede noget blod. En lille bøn til jer. Hvor kunne det være fantastisk, hvis I ville hjælpe med at belyse at en hurtig fødsel ikke altid en nem fødsel? Det giver typisk sig selv, at lange fødsler er hårde og trættende, samt når der opstår komplikationer. Men der er bare så mange mennesker, som tror, at det rent idyll er føde hurtigt. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange folk har fortalt mig, at jeg bare skulle være glad for, at jeg ikke havde VR i x antal timer, og jeg bare skulle vide, hvor skønt det var, at det var hurtigt overstået. Hvor ville det dog hjælpe på bearbejdelsen af fødslen, hvis ens omgivelser havde forståelse for ens oplevelse, og man ikke skulle kæmpe med at føle sig forkert, fordi man bare ikke selv synes, det var skønt at føde hurtigt? Jeg håber innerligt på svar fra jordmor og Nå. No, Ej, det var cute. Ja, det yeah. var meget cute. Øhm, og det er jo sådan, her hvor man virkelig kan se, hvordan sådan en oplevelse kan sætte sig i en, så selvom det er hurtigt overståede, så er det ikke nødvendigvis en god oplevelse.
1: Nej. Og, øh, og jeg tror, vi har sagt det her før, men, men vi har jo virkelig sådan en, en ting med, at øh, vi tænker, at man skal holde op med at have mening om andre folks fødsler. Ja. Og det synes jeg bare, at vi vil understrege, det er også lidt det, hun beder om, at, at det der med, at, at du er i din krop, og ved, hvad der sker i din krop, og ved, hvordan, hvis du har født, din var. Og man kan aldrig rigtig sige noget om andre folks fødsler. Og det kan vi som jordmøder heller ikke. Altså, og vi kan mm. godt tænke, udefra at se, så øh, er en eller anden oplevelse ukompliceret, eller øh, lige ude landevejen. Og, sådan og det kan sagtens føles meget anderledes, også selvom man ikke hverken føder lynhurtigt, eller øh, har en masse komplikationer. Så kan det stadig føles mm. som kontroltab, eller som mm. om, at det bare øh, er meget, meget hårdt ind mm. i den person, der har virerne og, og det er simpelthen en af de ting, som bare er så subjektivt oplevet mm. en oplevelse. Og det bliver det nødt til at få lov til at være. Fordi hvis man også skal, som hun også siger, hvis man også ligesom skal dele med alle folks tanker og forståelser af ens fødselsoplevelse, så bliver det altså bare sådan dobbelt svært. Mm. Og jeg synes, det er virkelig vigtigt, at man lader lad folk have deres oplevelse i fred så at de kan få lov til at udtrykke alle de følelser mm. af både glæde og Øh, sådan power, men også overvældelse og øh, følelsen af ikke at slå til, for eksempel.
0: Ja. Klart, og det er jo virkelig, altså, jeg synes også, vi skal understrege, at man kan også sagtens have en hurtig fødsel, som er en rigtig god oplevelse. Mm -hmm. Men noget af det, som ligesom overrasker mig allermest i det her fag, det er, hvordan, at hvis jeg for eksempel skal have en ny gravid i normerkonsultationen, så øh, hvis vedkommende har født før, så kan man ligesom gå ind og lige læse journalen og forberede sig lidt på, hvad det er for en fødsel, som de har med sig. Og man kan bare aldrig nogensinde ud fra den tekst, man ser, have nogen som helst idé om, hvordan folks oplevelse er. At der kan komme folk ind ad døren, som er sådan ja, ja, men det er en god oplevelse, det er jeg overhovedet ikke bekymret for. Og så kan der være nogen, hvor der står på papiret, at de har født sådan relativt hurtigt, og det hele er bare gået ud af landevejen. Der har ikke været nogen sådan deciderede komplikationer, som har en følelse af, at det virkelig har sat sig i dem på en dårlig måde, og og det er bare altså sådan virkelig fascinerende, hvor mange forskellige faktorer, der kan gøre ved ens fødselsoplevelse bliver. Det kan både være, hvordan man havde det i forvejen, og det kan også være altså kommunikationen. De siger jo begge to, de, de to lytter her, som har skrevet ind til os, at, at de vil ønske, at der på en eller anden måde havde været en anderledes kommunikation. Og mm. det er jo nok, fordi alle er blevet overrasket over, hvor hurtigt det går. Men sådan, i drømmeverdenen, hvis man havde haft en... Altså hvis man havde kunne se, at det var præcis det, der foregik. Hvis nu, at man havde vidst, at det var fordi, de åbnede sig mega hurtigt. Mm. Og jordmoren så havde gjort det, som de jo begge to efterspørger, taget deres ansigt i hænderne og sagt til dem sådan, du kan godt det her, det går mega hurtigt, men mm. vi er her for dig. At så havde de måske haft en helt anden oplevelse. Så sådan, man kan virkelig overhovedet ikke ane, hvordan andre menneskers fødselsoplevelse er, før de selv har sådan fortalt det hvis de har lyst.
1: Nej. Nej, og det, det er virkelig vigtigt at huske på. Også fordi man kan. Det er jo det er vildt sjovt at snakke om fødsler. Mm -hmm. Og man kan ikke, hvis man har født, så kan man ikke lade være med at have sin egen øh, fødselsoplevelse lidt med, øh, når man snakker med sine og forestiller mm -hmm. jeg mig, uden selv at have født. Øhm, og og det, det må man jo også gerne. Man skal bare hele tiden sådan have i baghovedet, tænker jeg, at det kan være, er så forskelligt. Mm -hmm. Og at, øh, at lange fødsler, korte fødsler, øh, komplicerede fødsler, ukomplicerede fødsler, det, er, det, er ikke, det siger ikke noget i sig selv.
0: Helt klart. Jeg tænker, Frede, at vi måske lige hurtigt skal tage en kort tekstbogen, hvor mm. vi lige sætter en stor fed streg under, hvad vi mener med det her lynfødsel eller styrtfødsel.
1: Ja, lad os ja. gøre det, og så lad os tale videre derefter.
0: Skide godt. Tekstbogen. Lynfødsel eller styrtfødsel, som det også kaldes, kan defineres på flere måder. Mange bruger udtrykket, hvis de har haft en fødsel, der var hurtigere end forventet tager man den klassiske definition af en styrt fødsel, en fødsel, der tager fire timer eller mindre fra veerne starter til barnet er født. Den definition kan dog være svær at benytte, da ikke alle fødderne ved præcis, hvornår veerne starter. Hvornår der bare plukke veer og muren, og hvornår der er tale om reelle fødeveer. Derfor vil vi i den her episode definere lynfødsel som en fødsel, der er hurtigere end forventet og af den grund en overvældende oplevelse.
1: Og det er til, at vi har lavet den her ting, det er fordi, sådan, det er jo i virkeligheden lidt lige meget, hvad vi definerer som mm. dyrt fødsel eller lynfødsel øh, for at den her episode giver mening. Fordi, let's face it, altså, lige meget om man så har været sat i gang netop over mange dage, eller om man har haft... Det kan jo også være sådan noget med, at man har haft en fødsel, der er gået rigtig langsomt og rigtig langsomt, og man har haft en lang, lang latent fase og været inde og ude rigtig mange gange, og så kommer man i aktiv fødsel, og så derfra går det vildt hurtigt. Mm og en overvældende oplevelse. Mm. Og så er det jo lige så relevant at lægge sig ind i kategorien og altså have haft en hurtig fødsel. Øh, måske ikke på papiret, men, men i hvert fald den sådan levede oplevelse af det.
0: Ja, også hvis man kigger på de to beskeder, vi har fået, så den ene var jo ingen vejr, og så med vandafgang og at give der en time og 50 minutter, og den anden er ligesom en igangsættelse med noget muren og mm. noget indspillen fra hospitalets side, der ligesom giver noget medicin for at, at stimulere videre, og så lige pludselig går det hurtigt. ja. Øhm, så det tænker jeg er meget vigtigt at holde fast i, og så er det jo også, altså det er jo et af de udtryk, som bliver brugt, især styrtfødsel, som jo mm. faktisk er sådan et farveudtryk, det bliver jo brugt også af folk i sådan hverdagstale, mm. og det er lidt ligesom V-Storm, tænker jeg faktisk, som jo også øhm, var en del af en af de to beskeder, vi mm. læste højt, som jeg hører rigtig tit, ja. øh, og jeg hører rigtig tit øh, også altså på arbejdet, øh, gravide, som har født før, eller fødende beskrev øh, deres oplevelser som V-storm, hvor at øh, det, altså, det kommer jo an på, om man vil bruge den medicinske term, eller om man ligesom vil bruge det som et udtryk for, jeg havde så mange V'er, at jeg ikke følte, at jeg fik mm. en pause. Mm. Og der er jo sådan, fra vores side, vil vi kalde det en V-storm, hvis at der er mere end 5 V'er på 10 minutter, så der er sådan en ret sådan defineret, defini defineret definition, er det ikke? <laughs> der er en ret sådan afgrænset definition af, ja, ja. at det er præcis det, som vi ligesom kalder en V-storm, og der vil vi altid gøre et eller andet for at prøve at se, om vi kan mindske V'erne, altså faktisk give noget v -hæmmende. Ja, det vil um, sige, man har
1: sjældent, øh, der er nogen, der, hvis man... Jeg oplever nogle gange, at folk at jeg havde V-storm i to timer, mm. og det... Igen, sådan, så begynder, kommer vi ind på sådan noget, hvis det sådan, det føles i dig, yeah. vil, så, lad os, så lad os bruge det udtryk, fordi yeah. det på en eller anden måde mm, beskriver jo en følelse, og det, det synes jeg giver fin mening. Mm. Øhm, men det er det, når man så snakker fagperson over for ikke fagperson. Mm. At vores, altså vi vil altid behandle det inden for måske 10 minutter et kvarter. Mm. Øh, man kan godt lige vælge at se andet, det vil sige, hvis man har 6 B'er på 10 minutter, kan man godt se, hvad, hvad siger de de næste 10 minutter, men hvis der, ligesom bliver ved med at være den samme mængde ve'er, så giver man simpelthen noget medicin for det. Øhm, så, så det er bare, sådan, det er bare forskellen mm. øh, på, hvad vi tænker om veer og hvad I nogle gange tænker om veer Dermed ikke sagt, at, at øh, følelsen ikke er lige så valid. Mm. Og, øh, og netop når man føder rigtig hurtigt, så er ve'erne så kraftige, at selvom man måske har nogle pauser, så når man simpelthen ikke op til overfladen, hvis man kan forestille sig øh, det, før den næste ved skylder ind over en, og det i sig selv føles tit som at have om og som noget så overvældende, at man ikke rigtig sådan ved, hvor man skal placere sig
0: selv hen ja, i det. klart. Så på den måde, så vil vi bare i dag gerne anerkende, at man godt kan have en rigtig hurtig fødsel, og føle, at det er overvældende, at det er gået så hurtigt, og har været så voldsomt, som det nu engang er, når det går hurtigt. Mm. Og jeg tænker, at vi kan dykke lidt ned i sådan... Hvorfor er det, at det ikke nødvendigvis er en god oplevelse? Og hvis vi ligesom sådan... Vi skal jo starte et eller andet sted. Mm -hmm. Jeg tænker, at vi måske kan sige, inden man skal føde. Der er jo faktisk nogen, der allerede frygter det her, inden man skal føde. Ja. Den her episode kan jo både være til folk, der har oplevet det, som tænker, at det kunne være rart lige at høre lidt snak om det. Men det kan også være, hvis man ligesom går og frygter, at det var noget, der kunne ske for en. Ja. Og i den forbindelse, så
1: tror jeg, at, sådan, øh, at hvis man fx har haft nogen, der er født hurtigt, så det og man er gravid selvfølgelig, så er det tit sådan nogle ting, det er sådan nogle fortællinger, sådan nogle øh, historier, som jo sætter sig i de mennesker, man har omkring sig. Så det vil sige, hvis man, har, hvis man er rigtig gode venner med en, der har haft en lynfødsel, så kan man ikke lade være med også måske at være bekymret for det, især mm. hvis oplevelsen så heller ikke har været positiv. Mm. Øhm, så sådan noget er jo sådan noget, der sætter sig, så derfor kan man jo sagtens ikke have født og stadig være bekymret for det, selvom at det er de færreste førstegangsfødende, som oplever. Mm. Dermed ikke sagt, at det ikke er nogen, der oplever det, for det er der selvfølgelig. Der er nogen, der der oplever øh, enten en, en lynfødsel i øh, den klassiske forstand, eller bare det med at opleve fødslen, som er mm -hmm. gået meget hurtigere, end man havde forsøgt sig.
0: Ja, altså, jeg vil også sige, at hvis vi skal vende tilbage til vores dejlige Hollywood-billede, øh, som vi mm -hmm. jo også har lavet en hel episode om, så prøver mange medier at fortælle os, at man øh, skal skynde sig så meget, man overhovedet mm -hmm. kan, fra man mærker første V eller for vandgang. omgang. Fordi at øh, man ser nærmest en ambulance ind på hospitalet for at nå at føde. Og det det er der jo faktisk ret mange, der forestiller sig af sådan, som en fødselforløber, mm. hvis ikke man har født før. Øhm, så i virkeligheden er der jo faktisk en del. Jeg vil ikke sige, at de så nødvendigvis øh, frygter, at det skulle være mere intenst og hårdt at er føde hurtigt, men de frygter måske ikke, at hun kunne nå ind på hospitalet osv. Ja. Som jo også er et element af lynfødseler, må man sige. At, øh, at hvis man skal have en lynfødsel eller en styrtfødsel, så er det jo nok for de fleste er foretrækker, at dem, som man skal have med til fødslen nærmest, er klar fra første øjeblik. Fordi det er jo også en bekymring i sig selv, hvis man føder hjemme, at jordmoren ikke når ud, eller hvis man skal føde på et hospital, at man ikke når ind på hospitalet. Mm, yeah. Og øhm, det synes jeg tit er noget, jeg snakker med faktisk både førstegangsfødende om i graviditeten, hvis det er en frygt, de har. Og der kan man så snakke lidt om, sådan, hvor kommer den idé fra? Kommer det fra... Ja, som du siger, sådan en veninde man har, eller kommer det fra en film, du har set, eller sådan. og så snakke lidt om, hvad vi oplever, at det faktisk er rigtig, rigtig, rigtig sjældent, at det sker. Så måske det er ikke der, man skal lægge sin energi. Mm. Øhm, men så er der jo også dem, som har født hurtigt før, og mm. det kan jo både være på den måde, som vi beskriver her. Øhm, det kan også være, hvis man bare har født gennemsnitsligt, men måske har det taget... 12 timer, og man tænker, okay, hvis det går hurtigere, hvornår skal jeg så tage afsted? Altså, man ligesom på en eller anden måde, kan have en bekymring for, at man ikke helt øh, ja, har styr på logistikken, eller hvad man siger.
1: Ja, ja og der, der tænker jeg i hvert fald tit, og det, det snakker jeg også med dem, jeg har, er gravide i min konsultation, er det her med, at, sådan, at hvis man for eksempel er førstegangsfødende, øh, for det første, ja, det er de færreste førstegangsfødende, for det andet, har man en, altså, er man en af dem, der føder hurtigt, så, så bliver vejerne også så intense, så hurtigt, at man godt er klar over øh, jeg kan ikke bare vente de her timer som øh, jordmøderne ellers prædiker så meget om, at jeg skal mm. blive derhjemme gøre alle de her ting, fordi værende er simpelthen så intense mm. så hurtigt i forløbet øh, at man ikke kan holde ud at være i dem
0: mm.
1: og derfor reagerer man med at ringe ind til hospitalet, og derfor kører man ind øh, og, og lander hos os mm. øh, i god tid og igen, hvis man så har er fleregangsfødende og har oplevede at føde relativt hurtigt første gang, og igen, som du også siger, sådan er bange for ikke at nå det. Der har man også en helt anden forståelse af sin krop, det vil sige, så kan det godt være, at man ikke venter, til man har øh, kraftig gode vejer, men er det i det øjeblik, at man begynder at få vejer, og tegn på vir så begynder man at afsætte det barn, man har, eller de børn, man har derhjemme i forvejen, og så kører man i lidt god tid, og så lander man ind også i god tid mm. til fødslen. Og det synes jeg sådan, det synes jeg langt hen ad vejen, øh, giver rigtig god mm. mening, og også det vi oplever inde hos, os, at sådan hele det her med netop bekymring i graviteten ender med egentlig. Altså, fordi det er det fokus, man har, den opmærksomhed, man har, at ikke at blive det problem, man forestiller sig, at det kunne blive. Ja. Er det, er det, giver det
0: mening hos dig? Er det ikke også nogenlunde, det, du oplever? Jo, jo, det giver mening, og jeg synes især, at det giver mening, det du siger med, at man har. Man skal jo stadigvæk have nogle intense værer. Altså man skal stadig have nogle kraftige véger, og man skal måske især have ekstra kraftige der, så at det. Man skal ligesom ikke være så bekymret for, at det går hurtigt, uden at man kan mærke det. Mm. altså at man sådan, Så kan du godt mærke det, og så reagerer du, og så får du den hjælp, du skal yeah. have. Ikke? Yeah. Og igen, jeg tror,
1: som førstegangsfødende, vil jeg helt klart være mere bekymret for at komme for tidligt ind, end for sent ind. altså Så det er også en ting, man også lige kan mm. have i minde, at, at der er i hvert fald ikke nogen grund til, og hvis man er i tvivl, om man skal ind på hospitalet, så er man som regel ikke der, hvor man skal ind. Nej. Hvor at, er man der, hvor man tænker sådan yeah jeg har brug for at være derinde så er man som regel også der i fødslen hvor man mm. hvor man skal være på hospitalet enten til noget smerteledning eller til en, en jordmor
0: præcis og så tænker jeg også lige det er jo ikke fordi det er nødvendigvis det som denne episode handler om men er man første gang sødende, så er det virkelig for langt 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 størstedelen en langvej proces mm. med masser af tålmodighed som man skal ikke bruge energi på at tænke på når jeg er ind på hospitalet man skal bare gøre alt det som fungerer godt for en der hjemme gør de ting man synes er rart og når man så kan mærke nu nu har jeg ikke flere idéer. Nu kan jeg ikke være i det her længere, nu har jeg brug for noget nyt. Så det er der, man tager ind på hospitalet. Og så skal I hul i, om man er 4 cm eller om man er 9 cm. Det er ikke fordi, at man de 5 cm skulle have oplevet alt muligt inde på hospitalet. Nej. Det handler ligesom om at for tiden til at gå. Så hvis man har det godt under bruges derhjemme, så skal man ikke gå, og, eller så skal man ikke stå og bekymre sig over, om man når ind på hospitalet. Mm. Så skal kan bare blive, og så vil man til sidst i fødslen mærke, at Verne tager så meget til, at det ikke vil være fedt at stå under bruseren hjemme hos sig selv, og så vil man være taget ja. på hospitalet. Ja.
1: Men øhm. tilbage til de her sådan hurtige fødsler, yes. og den, den oplevelse, der så er, når man har dem. Øhm, fordi at så, så lander man jo inde hos os, og... og øhm, det sker med jævne mellemrum og især øh, hos de fleregangsfødene, at man måske ikke kun er hos os i to timer, for så har man haft lidt... Hvis vi siger, at vi har taget udgangspunkt i fire timers fødsel, øh, så har man måske haft øh, en time derhjemme, øh, hvor at vejerne er begyndt, og man har ringet ind til hospitalet, og man lige skal pakke de ting, man nu skal, og være klar til at gå ud af døren, og lidt transporttider ind, og det tager også, hvis man har mange vejer, så tager det altså også bare længere tid at gå fra... Øh, der hvor man har pakket sin bil og ind til øh, os og så kan det godt ende i at man ja, kun har måske to timer eller lidt mindre end da hos os, og der sker jo rigtig meget på en gang, øh, vi pakker ud og vi gør klar, og det tror jeg tit er det der øh, gør at det også opleves voldsomt fordi vi ligesom fordi der er sådan et element af øh, sådan lidt fortravlethed, at man sådan skal have gjort en masse ting klar, samtidig med at der er en der har, har rigtig ondt, og det som de efterspørger begge de to beskeder, i de to beskeder, vi har læst op, er jo det her med øh, at ligesom blive kaldt tilbage til virkeligheden. Mm. Og øh, det kan jo både være sådan en opfordring til de jordmøder, der skulle lytte med, selvom jeg tror, at de fleste både er bevidste om det her, og også i langt hen ad vejen gør det. Mm. Øh, men det her med ligesom at være derovre, og øh, hjælpe den fødende med at være i vejerne. Mm. Øh, men gen også, ja, som den ene skriver, det kan godt være, at man skal forberede sin partner på. Sådan, hvis jeg er helt ude i tårene, så er jeg simpelthen brug for, at du hiver fat i mig og kigger ja. mig i øjnene. Eller er jeg brug for, at du beder jordmoren om ja. at hjælpe mig med at trække vejret. Øhm, sådan, så man har, især ja. måske, hvis man har oplevet det før, og man er i gang med at forberede mm. sig på en hurtig fødsel, eller hvis man bare føler, at det mm. giver god mening for en at have sådan en, øh, en plan både til, hvad hvis det går langsomt, hvad hvis det går hurtigt. Mm. Så måske lyt til de her to øh, beskeder og og tænke over det her med sådan, hvordan kan jeg ligesom få formuleret ud, mm. eller sætte nogen andre til at formulere ud, at jeg har brug for, at der er nogen, der hjælper mig mm. øh, i det her, hvis ikke at jordmoren altså selv ser det og gør det.
0: Mm. Ja, altså den her episode er nok også til lige, lige at skænke det nogle tanker, sådan hvis nu det skulle gå meget hurtigt, eller hvis nu, altså der er jo også nogle fødsler, som ikke går mega hurtigt, men hvor der er, lidt som du beskrev, et par timer, hvor det går helt vildt hurtigt, mm. eller hvor det er meget intenst. At, at gøre sådan nogle tanker om, okay, hvad har jeg brug for, hvis jeg kommer derud, hvor jeg, altså det er jo virkelig en svær opgave det her, ikke? men hvad, hvad har jeg brug for, hvis jeg kommer derud, hvor jeg næsten ikke kan bede om hjælp? Altså mm. sådan, så kunne det måske have været fedt at, at snakke med, med dem, man skal have med til sin fødsel inden om sådan, okay sådan, jeg har brug for at mærke, at du er der eller mm. sådan, jeg har brug for at stole på at jeg ja. vil kunne trække fat i dig og du bare kan sidde og holde mig i hånden ja. hele tiden. Ja. At man ligesom på en eller anden måde får et at det, mm. hvis det skulle ske. Ja. Men især er det jo mega relevant hvis man har oplevet at føde Enten sådan relativt hurtigt, og måske ikke super overvældende, men kunne forestille sig, at det gik lidt hurtigere næste gang, eller hvis man har oplevet at føde hurtigt første gang. Ja. Altså sådan så at man tænker, okay, jeg skal måske forberede mig på en sådan rimelig hurtig fødsel. Ja. Og jeg synes også godt,
1: altså igen, netop at, øh, at hvis man er i sådan en situation, hvor at man har født hurtigt første gang, øh, så er det min oplevelse som jordmor, at vi er ret gode til netop og slutte cirkel omkring de her personer, vi er gode til i konsultationen, ligesom at få skrevet det ned, øh, skriver det løbende i notaterne, ops føder hurtigt, det vil sige, at den jordmor, der får dem i røret, er godt klar over, at de skal tidligt ind, øh, og så kan man opleve det her med, at komme ind lige i starten af fødslen, hvor vejerne måske ikke er taget så meget til, øh, men så ved man ligesom, at man føder hurtigt, og så mm -hmm. øh, får man den her oplevelse af, at være i kontrol, fordi alle ligesom er forberedt på, det kan gå hurtigt, mm. øh, og man er også lidt selv forberedt på, hvis det går hurtigt, så har jeg brug for de her, mm. de her, de her ting. Øh, og det kan jo også være, det er jo ikke alle, der har brug for det, som de to skriver, de havde brug for. Øh, nogle har jo også bare brug for sådan, jeg har brug for at være i mit space, jeg har brug for yeah. at kunne, jeg har brug for der for eksempel ikke bliver talt for højt, jeg har brug for at kunne koncentrere mm. mig om vejerne. Hvad end man ved, man har brug for. Mm. Øhm, det, det tror jeg egentlig, at vi, vi gør i hvert fald en indsats for at se, om vi kan give dem en oplevelse af, øh, der mm. styr på det tit, kan vi også finde på, hvis, øh, hvis vi ved, der kommer en hen, som har født hurtigt, første gang, at vi gør alle de der praktiske ting, at vi øh, gør klar til fødslen, at mm. vi øh, udskriver armbånd, gør alle de mm. ting, sådan, som man ikke har brug for at gå til og fra, eller ikke mm. har brug for at proppe sin opmærksomhed andre steder hen, eller måske kalde en ekstra jordmor ind, som kan gøre mm. alle de praktiske ting, mens vi øh, ligesom er, er sådan mere hands on på, mm. på den fødende. Så, så det håber jeg, og øh, det er også min oplevelse, at dem, vi ved, er i risiko for at føde hurtigt, dem er vi ret gode til. Så er der selvfølgelig dem, hvor det kommer bag på os. Øhm, som for eksempel en, der har født rigtig lang tid, eller langsom første gang, og så anden gang går det helt anderledes hurtigt. Øhm, eller selvfølgelig de førstegangsfødende, som også kommer bag på os. Mm. Øhm, og, og der gør vi jo vores bedste, men det er jo mm. rigtig godt, hvis man så er i en situation, at man ligesom kan få sagt, det er det her, der er mit behov, mm. eller at ens partner kan sige, jeg ved, at øh, øh, hun har det godt med mm. tæt kontakt, eller øh, jeg ved, at øh, det vil være rart, hvis du lige var der. Et eller
0: andet. Så på en eller anden måde sørg for at have nogen med til sin fødsel. Altså hvis man har nogen, som man føler, man kan altså, have den der connection med, altså selvfølgelig så som jordmødre, så kan vi også, hvad vi kan, og de siger jo faktisk også begge to, at det kunne være rart, at jordmødren havde gjort mm. det, men, men sørg for også, altså når man selv er gravid, og lige måske tænk over sådan, okay, har jeg nogen med til min fødsel, som virkelig kan sådan hjælpe mig, hvis jeg skulle komme i sådan lidt halvpanik, hal faktisk. ikke, ja. Og det er jo slet ikke sikkert, at det bliver relevant, men sådan, gør sådan nogle tanker om sådan, hvordan det, det kunne se ud, altså at der bare sad en ved siden af en, som holdt en i hånden, eller om der var en, der træk vejret med en, eller en, der sagde nu, øh, nu kommer vejen, din liv må spænde op, den er stærk, nu mærker du, at den topper, den tager stille og roligt af, den slapper mere og mere af, nu har du noget pause. Sådan en, der ligesom på en eller anden måde taler ind igennem det. Det er meget forskelligt, hvad man har brug for, og man kan jo seriøst heller ikke nødvendigvis vide det, før man føder. Men, øhm og nogle gange er det at få at vide sådan noget. Yeah. Du er okay, du er sikker, mm -hmm. vi passer på dig. Øh, altså, nogle gange er det ja.
1: jo de ting, som, som også kan føles sådan lidt, æh, især hvis man siger dem, mange gange i træk, kan føles sådan lidt sådan, som en selvfølgelighed. Mm. Men, men det, der jo sker, når en krop føder meget hurtigt og går i panik, det er jo, at den tror, at det er helt vildt farligt. Det kan godt ja. være, at man ikke sådan, op i sit hoved nødvendigvis tænker, at det er vildt farligt, men kroppen bliver så overvældet over, øh, at det er så voldsomt, det der sker, mm. at den tror, at den er i frygtelig fare. Så nogle gange har kroppen bare brug for, for at vide, at du er ikke er i fare. Ja. Vi har styr på dig. Vi passer ja. godt på dig. Øhm, og det, det er godt sådan nogle ting, sådan nogle mantraer, man kan ja. få øh, sin fødselshjælper, eller sin partner, til ligesom at repetere for en, ja. hvis man ligesom
0: kommer derud. Og det er jo faktisk måske også godt, at vi sætter en stor fed streg under, at det ikke er farligt at føde hurtigt på den måde. Mm. Altså sådan, så man på en eller anden måde kan huske det, hvis det sker for en. Ja. Og så vil der også være fødsler øh, en gang imellem, som,
1: øh, som netop går så hurtigt, og at, hvor, at man går i panik, og selvom at jordmorgen sidder og siger, det har jeg i hvert fald oplevet et par gange, trækværet, du kan godt, det, mm. det er fordi, det går rigtig hurtigt, øhm, der er det, lige om lidt, så er det overstået, at, at man ikke nødvendigvis kan undgå den følelse af panik, øhm, men at man så jo igen, måske ud fra at have hørt det her afsnit, eller bare bevidstheden om, at, øh, at når det er så intenst, så er det også fordi, det som regel går hurtigt, og derfor også er hurtigt over, øh, at så er det jo noget med sådan lidt ligesom sådan et rollercoaster ride, hvor man bare sådan, holder fast, og følge med, følge med veerne, lade dem gøre deres arbejde, gør det så godt du kan, og så må vi prøve at samle op på det bagefter, og snakke om, hvorfor det føles så voldsomt i der og øh, at det er fordi, det er gået virkelig, virkelig hurtigt.
0: Ja, og det er jo lidt tilbage til igen det der med, at det er jo så fordelen ved de hurtige fødsler, det er, at de går hurtigt. Så selvom man kommer derud, hvor man har total kontroltab, og det er så ubehageligt, og totalt grænseoverskridende, at så vil det også stoppe på et tidspunkt. Mm. Øhm, jeg tænker, hvis vi snakker her om sådan ting, man kan gøre inden fødslen for at forberede sig, og, og idéer, man kan bruge undervejs, så er det jo også oplagt at overveje, om man skulle føde hjemme. Altså hvis man er en af dem, der har født hurtigt før. Og... Øhm, Hele den her idé om, at man skal rykke sig ind på et hospital, mens man har meget intense vejer, og øh, uvidstheden om, om man overhovedet kan nå ind på et hospital osv., så, så kunne man også, og det er jo forskelligt alt efter, hvem man er som person, men for nogen, så kan det altså fjerne noget af den der stress at vide, jeg er, hvor jeg er, jeg rykker mig ikke ud af flækken, når jeg er sådan, fornemmer, nu har jeg VR, nu øh, er det i dag, jeg skal føde, og det sker nok i løbet af de næste timer. Så ringer man til jordmoren, og så er det ligesom hende, der skal rykke sig for at komme til ja. en. Men så er man ligesom forberedt fra start på, at jeg kommer til at føde i min stue, eller mit min soveværelse, eller hvad det nu er. Og så regner vi der med, for alt i verden, at jordmoren når ud til jer. Mm. Det gør de også i langt de fleste tilfælde. Men, men der er alligevel en forskel på at føde derhjemme rigtig hurtigt, eller sådan, ikke mm. nå helt ind på et hospital, eller have en hård køretur. Altså sådan, det, kan, det kan faktisk fjerne rigtig meget af den der sådan, øh, tidsfaktor stress. Ja, det har du helt ret i. Og... Øh og
1: netop det der med, at man får lov til bare at være i sit fødespace, mm. og at man kan få lov til bare sådan at visualisere, at jeg skal bare være her. Mm. Øhm, og det er jo også en ting, altså det er jo en ting jeg er sådan en kæmpe fan af, det her med at visualisere. Så hvis man ved, at man for eksempel født hurtigt første gang, og det var en overvældende oplevelse, så sådan lav nogle visualiserende øvelser omkring det her med, at du føder igen, og at det går hurtigt, men at i stedet for at gå i panik, så trækker du vejret, og øh, er i vejerne, og lader dig, lad dig sådan fornemmelsen af at have de her bølger hvor at i stedet for sådan at prøve at kæmpe imod dem og prøve at og svømme øh, mod dem, så have fornemmelsen af at lade dig følge med mm. og så en gang imellem, så holder de op og så kommer man lige op til overfladen og så kommer der en ny vej, og så lader man sig følge med igen mm. øhm, og finde en måde hvor man ligesom sådan kan forestille sig selv være i denne her potentielt kommende hurtige fødsel
0: ja, jeg synes det er, en, det er en flot metafor Bølge, bølge, metaforen. Ja. Det er jo fordi, jeg har jo Så ved mm -hmm. man sådan noget. <laughs> ah, ja, jeg frygter havet for meget. Mm -hmm. Men altså, der kan jo være grunden til, at man ikke kan føde hjemme. Det kan være, at det ikke er anbefalet for en. Det kan også være, at det ikke lige fungerer for en helt praktisk, men, men stop lige op og tænk over, om der kunne være et eller andet fedt i, at man ikke selv skulle ud i en bil mm. og, og køre med, med vejer, men at man i stedet skulle ses derhjemme, hvis man øh, har haft rigtig intense VR første gang, man fødte. Så er der jo også lidt af det her med, sådan, hvad der sker efter fødselen. Altså, hvordan er det, efter man har oplevet at føde meget, meget hurtigt? Øh, og der synes jeg virkelig, at øh, det handler rigtig meget om at lige få både samlet op, mens man stadig er sammen med den jormor, man har født med, og snakke med den partner, man har haft med til sin fødsel. Altså, ligesom stoppe op og tænke over sådan, okay, hvad var det lige, der skete? Hvordan kan vi på en eller anden måde allerede nu prøve at sådan fortalte det lidt igennem, så jeg kan forstå, hvad det er, min krop har været igennem. Øhm, fordi det er jo nogle gange det, hvis man kaster sig ud i havet, som du siger, mm. af bølger, og bare lader sig svømme med, at meget information flyver fuldstændig over hovedet på en. Mm. Øhm, og der er nogle ting, man ikke kan forstå, ud om man bare kan mærke, at ens krop arbejder helt vildt. Ja. Øhm, så måske allerede der prøver sådan lige at uh, få, mm. øh, få rigtig trådene ud og finde tilbage til sin krop og, ja. og roen. Så i forhold til til de her
1: børn, der bliver født ved hurtige fødsler. Mm. Så for det første, så øh, når fødsler går meget hurtigt, så øh, er det jo ikke et barn, der på, altså, har været presset over en lang periode. Så det altså, er som regel også helt fine, gode, dejlige børn, der kommer ud af det. En gang imellem, så kan de dog blive sådan lidt chokeret, kan man vel sige, over at lige pludselig være blevet født. Øh, og det kan også være det, som... Øh, som den ene af vores øh, beskeder ligesom henviser til barnet skal have noget pap øh, som er det her med at få sådan en lille smule modstand på vejretrækningen efter fødslen og det kan godt nogle gange være fordi det, at de bliver sådan lidt chokeret øh, børnene øh, over at de er blevet født og at de skal, lige pludselig skal til at trække vejret men det er jo ikke det ens det er ikke, vi er ikke ude i at de så har haft ildmangel vi simpelthen mm -hmm. er simpelthen bare ude i at de skal i gang og de lige skal lande i virkeligheden mm -hmm. og øh, og måske lige skal have sådan lidt ekstra knup øh, mm. på ryggen, eller mm. måske en lille smule modstand på den der vejrtrækning. Ja.
0: Altså jeg vil sige sådan, generelt er mit indtryk af, at hvis man føder hurtigt, så har børnene det også tit godt, mm. og så er der dem, som man lige skal sådan, som du siger, fortælle, at nu er du kommet, ja. kommet ud i verden. Mm. Men øhm, jeg synes især, at det er sådan en ret vigtig pointe at have med sig, hvis, nu kommer vi ind i et sådan lidt dangerous område, men hvis nu er man skulle føde uplanlagt alene. Altså, ja. enten derhjemme ikke når sted eller ikke når at få en jordmor hjem til sig, eller simpelthen på vejen til et hospital. Ja. Også fordi man kan sige, det er der
1: jo få, men enkelte, der oplever. Ja. Og det sker, det, må vi også, altså, det skal vi også være helt ærlige at sige. Er en gang imellem, så, øh, så sker det. Mm. Øh, det er sjældent dem, der er førstegangsfødende, og det er sjældent dem, der har øh, født hurtigt første gang, fordi at de ligesom er klar over det. Men det er nogle gange dem, der har født, hvor det har lang tid første gang, og de tænker det skal blive værre endnu. Mm. Jeg, skal nok, jeg skal nok være her endnu længere tid, og de så kommer lidt for sent afsted. Og så må man også sige, hos os sker det måske lidt hyppigere, fordi vi har altså bare længere transporttid for de, øh, de fødende, end man for eksempel har herinde i hovedstadsområdet. Mm. Øhm, så det der med, at når man har en time, måske en der fem kvarter mm. i bil ind til os, så er der jo bare en større risiko for, at man kommer til at blive mm. under brugshånden en lille smule for længe. Yeah. Øhm, derhjemme, inden man sætter sig ud i bilen.
0: Ja.
1: Men igen, det er så få. Og, og hvis man er der, hvor man er kørt afsted hjemmefra, og man begynder at kunne øh, høre som partner, for eksempel, eller fødselshjælper, at, øh, at den fødende øh, måske begynder at få pressetrang, øh, begynder at beskrive sådan følelse af, at, øh, at skulle på toilettet, øh, mm. så er det, at man griber telefonen, ringer ind til os, og så sender vi en ambulance ud. Så bliver, bliver man bedt om at køre ind til siden, og så sender vi en ambulance ud. Mm. Øh, og det er stadigvæk vigtigt at man så Når ind til os, og så ender med at føde Kort efter at man er kommet ind til os Og ellers så føder man jo så i en ambulance Med nogle ambulanceredder Som, som også øh, er instrueret i Hvordan man ligesom øh, Hjælper til til en fødsel
0: Præcis Så øh, den der pressetræng Nu siger du, hvis man kan høre, at der er pressetræng mm. ikke også? Og det har vi jo lidt før prøvet at beskrive Men det er jo sådan V'erne kommer til at lyde anderledes altså det, Man kan nærmest høre, at der bliver presset med At der ja. bliver trykket og øhm, hvis den fornemmelse ikke er der, det er jo også altså, som fødende for en selv. Hvis ja. man ikke har en følelse af, nu skal jeg bare presse. Så er der stadig tid, ja. og så skal man ligesom ikke være så bekymret. Men hvis den følelse først kommer, ja. altså som første så kan man godt have den følelse i flere timer, før man sådan rent faktisk øh, begynder at presse, men bare sådan en følelse af, okay, jeg føler lidt, jeg kunne presse og sådan noget. Mm. Så vil jeg ikke være sådan helt alarmeret. så tænker jeg stadig, at man godt kan kører afsted mod mm. hospitalet. Men hvis man er sådan, nu skal jeg presse, mm. øhm, så vil jeg også holde ind til siden, altså ja. for, for alt i verden, og få en ambulance til at komme til jer, så I kan fokusere på ligesom, at hjælpe hinanden. Og så kan man jo ringe ind til hospitalet, og mm. øhm, sætte telefonen på højtaler. Ja. Og så er det, vi med glæde giver vores lille service over telefonen i stedet, ikke? så hjælper vi jo og siger sådan, prøver at guide jer igennem telefonen, med hvad ja. man skal gøre, imens der er nogle ambulance ambulanseredder på vej ud til jer. Ja. Så kan man sige, at det vigtigste, når man
1: får det her baby ud så er ja. det jo ind på maven, en bar mave. Klart. Sådan, at så de kan holde varmen. Ja. Fordi det er egentlig det, der man skal være mest opmærksom på, det er, at de skal ikke blive kolde. De kommer derinde for det varme miljø, og er helt våde, når de kommer ud. Så derfor så er det vigtigt, øh, ind på noget bar hud, og så mm -hmm. noget en jakke eller tæppe over. Æ, og så, øh, ja. så er vi som sagt i røret, til ligesom at guide og ja. hjælpe, og svare på spørgsmål, og sådan nogle ting.
0: Jeg kan huske, min, øh, min kontakt jo mig første gang, jeg var i praktik, under studiet, hun var altid sådan, når folk var bekymrede for det her i Kapitalet, så var hun sådan, altså, hvis du føder på vejen, til lykke, så har du født. Altså, og jeg vil sige, det er måske ikke, fordi man nødvendigvis helt kan gå med den model, fordi det er jo en meget overvældende oplevelse at føde ja. helt alene, øhm, og slet ikke det, der var planen, og et kæmpe chok. Men det, der ligesom er sådan lidt sandheden i det, hun siger, det er, at det er tit gode børn, der kommer ud af det, fordi fødslen har været så kort, at de ja. ikke ligesom... Altså det her med, at vi Normalt under fødslen så lytter vi jo hjertelyd, men det er også fordi, man har VR i så lang tid. Mm. Så hvis man har VR i 24 timer, så er det også godt for os lige at sådan en gang imellem tjekke, hvordan børnene mm. har det. Yeah. Øhm, og, og det er ligesom ikke helt det samme behov for nødvendigvis. Og børnene, de, øhm, de kan måske være lidt chokeret, som du siger, men så opdager de også, at de er blevet født. Men det kan være, at der går lidt længere tid, før de sådan ligesom får, får skraget igennem og fortalt, at nu er jeg kommet. Ikke? Så sådan, de plejer jo at være rimelig... Sådan, ukompliceret på den måde, de fødseler. Ja. Men de er jo så ikke, det er jo ikke det samme som, at det er en god oplevelse, men sådan... Og igen, det kan også være en god oplevelse, ja. for der er også nogen, der bare...
1: Øh, du ved, så er det bare en fed, fed historie ja. til konfirmationen, øh, ja. om den gang, man blev født i krydset mellem det ene og det andet, ja. øh, eller blev født i en ambulance, øh, eller... Ja, noget helt tredje. Altså sådan, og, og det vil der være nogen, der sådan, de har haft fint, og det har øh, kørt på skinner. Og så vil der være nogen, øh, hvor det har været, og måske også en del, der vil opleve det sådan, at det har været vildt voldsomt. Og, og Måske også en lille smule traumatiserende. Også for partneren, som jo lige pludselig måske føler, at vedkommende står med et kæmpe ansvar mm. øh, i det her. Fordi der er, man er den eneste fødselshjælper til stede. Mm. Det vil sige, at det er øh, en, der kommer til at hjælpe det her ja. barn til verden. Og det er måske lidt federe, hvis der står en jommer ved ens side og ja. siger, øh, det er helt fint, og du klarer det så godt, ind at man Klar. lige pludselig bare bliver kastet for løverne ja. og, øh, og skal, skal sådan noget ringe den. Ja. Øhm,
0: ja. Men det, som jo meget er også vores opgave som jommet, det er jo, og hjælpe med lindring, altså smertelindring og motivation, når en fødsel tager lang tid. Og så er det selvfølgelig, nogle gange laver vi nogle håndgreb for at hjælpe børn ud, hvis det tager lang tid. Men har man sådan en hurtig fødsel, hvor man føder på vejen ind på et hospital, så i virkeligheden, så ja, selvfølgelig er det selvfølgelig rart, at der er en jordmor til stede, men, sådan, men man, man klarer det jo, når man står i akut situation. Altså jeg er med på, at hvis man er partner til en gravid, så altså, er det ikke sådan, at man tænker, at, at det er drømmescenariet. Men... Der sker jo et eller andet, når der er en ved siden af en, der føder, at så tager man imod det barn, der kommer ud. Det er jo ikke sådan, altså, og det er jo ikke, fordi man er overhovedet er forberedt, men så er det heller ikke rocket science, så klarer mm. man det faktisk. Yeah. Så øh, det er mere for at sige sådan, sandsynligheden er meget, meget lille, og hvis det sker, så går det så hurtigt, at lige pludselig så er det sket, og så kan man lige huh, håndtere chokket bagefter, mm. men... Det er jo ikke en fem timer lang fødsel på vej på et hospital. Altså, sådan, det er jo sådan en ting, der så sker Og igen, vi hurtigt. guider, vi sender ja.
1: folk ud, vi gør, hvad vi kan for ligesom at ja. og, og hjælpe jer. Og, ja. og de fleste, det er jo igen sådan, en lille bitte procentdel, der ikke når ind på ja. hospitalet, og dem er det en lille bitte procentdel, der øh, føder alene. Så mm. sådan, det, det er ikke mange, men det, det, er, selvfølgelig, det er selvfølgelig nogen. Og mm. for dem, øh, der har oplevet det, altså kæmpe shout out til, øh, hvor hardcore
0: I er, Mm. Lige, præcis. Lige præcis. Og det var er jo altid sådan lidt spændende, når man begynder at snakke om sådan nogle her ting, fordi at, øhm, når det er så få, vi skal jo stadig anerkende, at det sker, mm. og fortælle om det, men, men det får lov at fylde lidt samtidig med, at vi helst ikke vil have, at det fylder for meget i ens bevidsthed. Altså, det er ikke sådan, det er ikke der, man behøver at lægge så meget energi at føde mm. alene. Det er så sjældent, at, øh, at den tager man lidt, når man står der, mm. og så... Tænk på alle de andre ting, man kan gøre for at forberede sig godt. Yeah.
1: Oh well, oh well, oh well, oh well. Det, det er en episode, som sådan igen ja handler lidt om at netop følge med, måske mere end... Mm, at skulle kæmpe. Altså, mm. Det handler ikke så meget om, at man skal kæmpe for et eller andet, fordi tingene sker helt af sig selv, så det handler mm. mere om, at man skal finde en måde at være i det på. Mm. Øhm, og det, øh, igen, det her med, det kan måske føles, det kan måske lyde let, øh, men måske er en af de aller, aller ting for os i denne verden, vi nu engang lever i, det her med at give slip på kontrollen. Og det er jo det, som det i høj grad kræver, når man har sådan en fødsel, der går så lynhurtigt. Øh, og også det, der i sidste det kan være det, der føles meget, meget overvældende, at man ikke overhovedet føler, at man har nogen som helst kontrol over det, der sker, og at man mm. bare øh, ja,
0: skal være i det. Mm. Og det er jo virkelig. Altså, fødsler er jo så forskellige, og man kan aldrig vide, hvordan ens fødsel bliver, selv hvis man har født før. Så det er jo et af de der steder, hvor man skal. For det tror jeg også er en hel, et helt kapitel i sig selv i det her. Det der med, at det bliver anderledes, end man havde forventet. Mm. Ja, og det, og det tror er virkelig er det. hårdt. Men, men hvis man på en eller anden måde allerede fra start kan prøve at fortælle sig selv sådan, jeg ved ikke, hvordan det her bliver, jeg kan gøre mig nogle tanker om, hvad jeg sådan har brug for, hvad jeg har af redskaber på min side, og så vide, at det altid har en ende, altså når man kommer ud i et eller andet undervejs i en som er pisse hårdt. Så det er jo sådan en, der er jo for det første en slutning på, og så er der også øhm, det, som jo både er virkelig forfærdeligt og fantastisk ved fødsler, at det fortsætter indtil barnet er født. Så sådan, V'erne kommer, men det er også det, der hjælper en med at komme i mål. Mm. Så når man tænker sådan, fuck, jeg vil ikke flere V'er, og sådan den her pause varede kun 30 sekunder, så er det fordi, at kroppen virkelig arbejder, og så ja. kommer du i mål. Og, øhm, og det skal nok gå under alle omstændigheder, ja. og nogle gange, så skal man bare øh, ja, tage det, som det kommer, så godt man nu kan, og så lad være med at dømme døm hinandens fødsler på forhånd, når I hører om, om længde, eller manglende indgreb, eller... Øhm, lige høre overskrifterne, så har man absolut ingen idé om, hvordan det har været stadigvæk.
1: Nej, og måske spørg i stedet. Ja. Spørg, hvordan oplevede ja. du det? Klart. Var, det en, var det fedt, at det gik stærkt, eller var det mm. hårdt? Eller? Prøv at mm. fortæl mig noget mere om din oplevelse. Mm. For måske er det mere det, man har brug for som, øh, som en, der har født og øh, ligger inde med en fødselsoplevelse, end at man har brug for at få at vide, hvordan det formentlig mm. har været at føde hurtigt.
0: Ja. Så tænker jeg klart også, at det var pointen med den her episode, hvis man kan have kan have en pointe, det var ligesom, at, at det kan man ikke sige ud fra en længde på en fødsel i hvert fald. Nej. Skal vi ikke lige tage en lille brevsprække, Fredson? Jo, det, det synes da. jeg da, vi skal. Og ja, vi har taget et super relevant spørgsmål i dagens brevsprække, som jo er totalt tråd med alt andet, som lyder således. Har I oplevet, at der var større søskende med til fødslen, fordi det gik så stærkt? Har du
1: oplevet det? Yes, yes. Men
0: jeg ved egentlig ikke, Det gik så
1: ofte til gengæld
0: Nej, og jeg kan også mærke nu, hvor jeg siger ja At jeg er lidt i tvivl om, om altså Jeg tror det er en blanding af, at det gik stærkt Og øh, at der måske heller ikke helt var lagt en strategi for ja. Hvordan de her børn skulle passes ja. øhm, Så jeg har oplevet det med folk, der ikke har kunne få fat i nogen Eller som ikke helt har vidst, hvad de skulle gøre Og lige taget ind til et tjek Og så har det faktisk været fordi, at den fødende har været langt i fødslen Og så har man født hmm.
1: øhm, Jeg har oplevet øh, en gang, hvor det gik øh, ja, stærkt og øh, at de så ligesom ikke havde andre muligheder end at tage barnet med ind, og så ringede de så på vejen til en onkel eller et eller andet, mm. som kom ind og var på hospitalet mm. øh, sammen med barnet. Nice. Æm, så, så barnet var ikke med på, på fødestuen, mm -hmm. øh, men var bare i afdelingen. Og så, så altså, der er vi sådan rimelig... Øh, vi er rimelig givet til lidt af hvert mm. os jordmøder, så vi er også givet til lige at hjælpe lidt til med, at, det er selvfølgelig ikke det, vi sådan, det er ikke det, vi er der for, og det er ikke det, man skal sådan regne med at kunne. Men,
0: men vi Jeg er ikke, at du trækker lidt i landet samtidig for ikke at give indtryk af en børnepassningsordning her. Ja,
1: lige præcis. Også fordi sådan, at der, er der, der er der mange ting, vi, vi også kunne stå og lave, øh, som gjorde, at det ikke sådan lige var ideen om også at så skulle øh, passe et barn, der ja. var sådan... Det fedeste, men, men igen, sådan, vi har jo også forståelse for de der situationer, så vi, vi, vi fikser det. Ja. Vi finder en løsning.
0: Altså jeg vil sige, man ved jo godt at i en rimelig god tid, at man skal føde på et tidspunkt. lig inden plan A, B og måske også en plan C, eller altså bare en virkelig god plan A. Det skal ja. jeg ikke kunne sige, om det eksisterer. Øh, og hvis man så på en eller anden måde ens telefoner brændt sammen, og ens kærestes telefoner brændt sammen, og der sker et eller andet, der gør, at det slet ikke kan lade sig gøre, så er det jo at vi tager den. Altså så, ja. så er det ikke sådan, at man tager sit barn med ind og så nægter vi adgang til det her barn. Men altså det, jeg synes, man kan godt have, altså man kan godt have sine større børn med til fødslen, hvis det er noget, der er planlagt. Ja. Men jeg det skal jeg jo ikke bestemme, men jeg synes, at jeg vil gerne vil opfordre til, at man så har lagt noget arbejde i at forberede dem. Ja. Og at der skal være en god tanke med det, og det skal ikke være øhm, bare fordi. Fordi det er altså lidt overvældende at se øh, ens øh, forældre under, ja. i sådan en presset situation. Øh, det kommer selvfølgelig også an på, hvor gammel man er, altså, men jeg regner med, når man har skrevet det her spørgsmål til os, at det nok har været rimelig små børn, fordi at den, det 15-årige barn behøver man jo ikke at tage med. Nej, Det kunne man jo også bare efterlade. Så det er jo sådan ja, lidt børn, der kræver pasning, ikke? Mm.
1: Ja. ja, så det, øh, så vi har oplevet det, og en gang imellem sker det, men jeg synes, de fleste, altså det er igen det her med, de fleste øh, er jo er jo lidt på forkant med tingene mm -hmm. generelt i fødsler, så det, det mm -hmm. er sjældent, at man står der, hvor det de, de ikke kan lade sig gøre. Det er tit, at man så sådan, ja. netop i det øjeblik, at vejerne begynder at komme ja. så småt, eller man begynder at have sådan en, Altså tit, så for, før der kommer ved overhovedet, så har man måske sådan, sådan noget murrende mm -hmm. fornemmelse, hvor man er sådan, det kan godt være, at jeg lige skal ringe til mine forældre, som yeah. er dem, der skal passe børnene, og sige, at der er noget under opsejling. Yeah. Og så har de som regel lyst til, fordi de er også spændte yeah. på lige at køre ud. Og så kan det godt være, at, øh, at de sidder og drikker en kop kaffe, og det hele går i sig selv igen, og så kører de hjem igen. Yeah. Øh, og det kan også være, at de siger, at nu er vi har Skal vi ikke lige blive sober sove og se, om det udvikler sig? Så kan det være, at der to timer senere kommer vi ja. eller et eller andet. Altså, det, der, er jo, der er jo også nogle forvarsler, før der overhovedet er via, eller før vandet skulle gå, mm -hmm. eller sådan, øh, som man har mulighed for at reagere på, mm. og som man har mulighed for sådan, ja, at lægge strategier ud fra.
0: Ja, og worst case, så får man jo altså hentet sit barn, eller afleveret det et sted, og så henter man det igen, fordi at, at så var det ikke der, man skulle føde alligevel, og det er da lidt irriterende, men, men måske hellere det, end at man står i en situation, hvor man lige pludselig ikke har tid yeah. til at, at få planlagt det. Mm. Men altså, det sker once in a while, det er ikke nødvendigvis jordens undergang, men det er altså rimelig sjældent. Hvis man har en god pasningsplan, så, så skal det nok gå. Yeah. Øhm,
1: og så skal vi også som altid lige reklamere for, at man jo meget gerne må støtte os på den yeah. ene eller på den anden måde. Tjek vores highlight omkring, det hedder støt os, omkring hvordan man kan støtte os, og øh, send rigtig gerne nogle penge. Mm. Enten kan man støtte os øh, ved at gå ind på øh, tier, .dk og ligesom oprette øh, sig som sådan en fast støtter, mm. øh, og give et valgfrit beløb per episode, vi udgiver. Og ellers så kan man sende et indgangsbeløb, mm. eller man kan også sende flere indgangsbeløb, mm. til vores øh, mobile paybox, som hedder 918dm yeah. Og vi er simpelthen bare glade for alt, hvad der kommer vores vej. Øh, mm. Vi vil jo rigtig gerne lave rigtig meget mere Fødselskanalen til jer, og, og for at det ligesom bliver på sigt af vores plan, at det skal blive et bæredygtigt projekt, øh, så har vi brug for jeres hjælp. Så hvis man har overskud i økonomien, så, øh, så gør endelig det. Er man en af dem, som ikke har så meget overskud i økonomien, så skal man selvfølgelig bare stadigvæk blive ved med at lytte med til os. Ja. Og øh, så kan man støtte os på andre måder. Man kan jo øh, sprede ordet, så kan det være, at der af ens øh, gravide venner, der har råd til at støtte os. Mm. Øh, man kan også gå ind og skrive en lille anmeldelse inde på iTunes er ja. øh, Man kan like, dele, gøre, hvad man nu finder
0: passende. Præcis, det er så dejligt. Det hele er fantastisk. Men jeg vil sige, lige donationerne de er jo gode for os, fordi det er som om, vi har sådan en, en lille forbandelse over os, hver gang vi stiller udstyret op for at optage, så er der ligesom et eller andet, der ikke helt fungerer. Sidst var det SD-kortet, der var forsvundet og i dag var det batterierne, der var løbet tør. Og alle, alle de dejlige moneter, de i vores retning, de, de går til, til et godt formål af ustrukturerede jordmødre. Ja,
1: og så går de også til... til fremtidige projekter, vi gerne vil lave. Øh, og der kommer flere spændende ting. Øh, det er i hvert fald vores plan lige nu. Mm -hmm. øhm, og jo mere vi ligesom får ind, øh, jo mere har vi også at gøre godt med, når vi skal begynde at gøre ting ekspandeer. og planlægge Og ekspandere <laughs> Og basically... Hjælper det også med at overtage verdenshverdømme?
0: Som er planen i sidste ende. Yeah. Det er det, der sker hver gang, vi mødes for at lave podcast. Det er, vi lige bruger fire timer på at snakke om alle de andre ting, som vi også føler, fødselskanalen skal gøre. Og så går vi i gang med at optage. Ja, <laughs>
1: yeah. men øh, tak fordi du lyttede med i dag i hvert fald. Yeah. Og øh, gør det igen næste gang, vi udkommer. Yeah. Og indtil da så bare nyd livet. Gør noget godt for dig selv. Hvad end du er gravid, lige har født, eller bare er et menneske. Lige præcis. Vi ses.
0: Hej sammen. Hej. Du lytter til fødselskanalen. Det er der da fedt, med. <laughs>